0: Hola, yo soy Elías y bienvenido a este podcast. Esto es La Teoría Simple y en verdad me da muchísimo placer y mucha alegría estar contigo una vez más compartiendo mi espacio que hago con muchísimo amor para todos ustedes. Si es la primera vez que estás aquí, pues bienvenido. Espero que este contenido te guste, que encuentres un poco, pues de, a, que tenga un aporte positivo en tu vida y que pueda complementar eh, eso que estás buscando, que quizá en este momento no sabemos qué es, pero que es importante para ti en este andar y en esta búsqueda de convertirnos en mejores seres humanos, o por lo menos estar un poco en paz con nosotros. Y si ya eres una persona, pues estés, nuevamente estás aquí y, y, y ya me sigues en redes sociales y ya hemos interactuado, pues sabes de sobra, pero lo repito, en verdad, Muchas, muchas gracias por la confianza, por el cariño, por la oportunidad de transmitir algo y que como siempre he dicho desde que inicié hace muchísimo tiempo atrás con este tema de compartir mis emociones, mis pensares, verdaderamente es una bendición poder hacer, encontrar una conexión con ustedes y que me permitan eh, estar en contacto y bueno, platicar, dialogar y crecer. Este podcast va acerca del de minimalismo, pero también platicamos acerca de cosas eh, de la vida, de filosofías, teorías. Por eso es el nombre La Teoría Simple. Eh, tratamos de, de que los temas sean un poco más, mmm, más locales, que el vocabulario sea menos señorial y todos lo podamos entender y quizás sea un poco hasta más relajado. ¿no? Eh, y bueno la verdad es que este proyecto se ha impulsado y se ha inspirado a través del último año y, y algunos meses que hemos estado en esta, en esta pandemia y en este encierro que a decir verdad no solo ha sido físico sino que también ha tenido sus consecuencias eh, para nuestro interior, ¿no? nuestras consecuencias psicológicas, mentales, espirituales algunos nos ha ayudado a darnos cuenta que teníamos que mejorar aspectos importantes de nuestra vida. Algunos nos enseñó que teníamos que aprender a diversificar y encontrar nuevas opciones y alternativas para generar economía o generar, eh, no sé, distracciones o actividades que nos sacaran de esta realidad tan rara que en algún punto logra quebrarnos porque pues escuchar las, los números de gente que desafortunadamente ha perdido la vida o, o, o la situación económica, en fin, puede ser un poco aterrador. Pero también nos ha enseñado la belleza que hay en esta imperfección, en estos momentos eh, difíciles y cambiantes de la vida, ¿no? Aprender a aceptarlos y que son parte de, de ella, ¿no? Por ese lado a mí me ha tocado hacer muchos cambios y no solo desde hace cinco años, Hace menos de... bueno, hace un año que decidí empezar a compartir esta nueva etapa de mi vida. Yo puedo decir con seguridad que desde hace 29 años, desde que tengo memoria, desde que tengo uso de razón, yo siempre me recuerdo en mi propio mundo, en mis propias reglas, con mis propias aspiraciones, con mi, mis propias reglas... Mi mamá dice que soy un poco ideático, pero yo creo que más bien, como muchos de nosotros, en algún punto yo decidí crear un mundo en el que yo pudiese ser un poco más feliz, en donde me pudiese encontrar un poco más aceptado, más amado, donde pudiera tener la oportunidad de cometer errores y de experimentar. Y eso ha sido mi realidad desde, bueno... Hace bastante, bastante tiempo. Esta no es la primera vez, de hecho, en la que yo me encuentro compartiendo cosas. En algún punto de la vida yo inicié con un blog que siempre he dicho que era un poco gris, un poco oscuro, porque también eso era lo que yo vivía en ese momento y lo que conocía tanto las personas como de las que me rodeaba, como las experiencias que tenía. Y eso era lo que tenía para compartir. Y desde hace cinco años las cosas evolucionaron, creo que también como parte de la edad, de eso que la gente llama madurez, empezaron a haber cambios más positivos y decidí que tenía que hacer algo por mí y tenía que empezar primero por lo espiritual, por lo mental y ha sido un camino bastante largo, complicado, difícil, fuerte pero que me encanta y que no estoy arrepentido de haber tomado y que volvería, si tuviese que pasar por lo mismo que he vivido en esta vida, lo volvería a hacer y volvería a estar aquí compartiendo, hablando y viviendo el minimalismo como hasta el día de hoy. Y por otro lado, también en, en estos procesos de cambio me tocó um, hace dos años emprender, dejar de ser empleado y ser mi propio jefe y tener personas a mi alrededor que más que considerar clientes considero compañeros de proyectos, considero que son como, como los copilotos ¿no? <ríe> de los sueños y descubrí que, que, que eso me podía, me daba me regalaba, me brindaba la oportunidad de decidir en qué proyectos participar qué tipo de clientes tener, con qué personas dialogar y con qué conceptos quedarme, ¿no? Cuando yo empecé mi carrera, yo soy publicista, yo siempre voy a recordar una clase que versó acerca de una palabra que no voy a mencionar aquí, pero porque el ejemplo era muy simple. Si hay un político con mucho dinero que viene y te propone una campaña y tú sabes que es la persona más corrupta y horrible del mundo, la haces o no la haces, ¿no? Y la mayoría de las votaciones se inclinaban por, por la idea de así hacerlo, de, de que no nos importaba qué clase de político, ni persona, ni ser humano era, simplemente pues, nos interesaba ganar el dinerito, ¿no? Y yo siempre defendí que no, que yo no lo haría por mis principios, y la respuesta siempre era: pues te vas a morir de hambre. Y pues para mí era un poco complicado, y a decir verdad, o sea, era, era complicado quedarme con esa idea. Y. A mitad de la carrera yo estaba por tirar la toalla. Afortunadamente no lo hice. Aprendí a lidiar con ese tipo de discusiones y de ideas. Y entendí que ese era el momento para aprender, que ese era el momento de escuchar las ideas de los demás, las experiencias de los demás y aprender. Y cuando llegara mi turno yo iba a poder decidir con qué quedarme y con qué no. En su momento, por supuesto, para mí eran ataques directos y era como que la gente no me entendía y me veían como un hippie frustrado como alguien que solo quería llevar la contra y después entendí que no que realmente eran grandes maestros que me estaban enseñando algo que algún día llegaría y ese día llegó hace muy poco tiempo cuando por fin pude darle carpetazo a, a diferentes prospectos que no la idea no me hacía no me hacía gracia yo no me sentía enamorado de sus proyectos eh, me enseñó también a, a poder defender y a abrazar a quienes confiaban en mí sus proyectos y yo sentía ese amor y esa fuerza y esa pasión y entregarme 100% a ellos. Y aunque como emprendedor y sobre todo nuevo eh, empresario, nuevo, este, nuevo talento, lo que sea, pues vas buscando tu espacio y a veces hay que, pues, bajarse un poco del, del pedestal ¿no? y ser más flexible. No sé si me, me, me estoy explicando, pero creo que descubrí también que para mí eso no tenía ningún peso ni me estaba costando nada porque me estaba llenando algo más que la cartera. Me estaba llenando el corazón. Y todo esto, esta introducción la hago porque para mí es muy importante hablar del día de hoy de una filosofía que eh, me topé hace muy poco tiempo, Estoy en una etapa, las últimas semanas las he pasado en una etapa de transición, incluso geográfica. Me moví de lugar, salí de casa de mi mamá y ahora vivo en pareja, cosa que me tiene muy contento, completamente independiente, o bueno, trato de completamente independiente, de ser completamente independiente. Y pues estoy muy contento, pero también yo tenía como que mi visión, porque yo he de confesar que en mi mundo minimalista eh, tengo muchos clichés, tengo, tengo las, los switch encendidos de muchos clichés del minimalismo. A mí, eh, una de las razones también que me llamó la atención de esta filosofía y este estilo de vida, por supuesto que fue la estética, por supuesto que fue la, la arquitectura. Eh, yo tengo algunas nociones de fotografía, no me puedo considerar un fotógrafo jamás eh, me atrevería a insultar a mis amigos fotógrafos ni nada, pero tengo gusto por la fotografía, tengo gusto por la estética. Eh, en algún punto soñé con ser un fotógrafo editorial o trabajar o tener mi propia editorial. Como que este mundo del diseño este, como muy pulido siempre me llamó la atención. Entonces cuando de manera arquitectónica y de diseño de interiores, conocí el, el minimalismo, bueno, ese era algo, era un mos que yo quería tener el resto de mi vida, ¿no? Y, bueno, también obviamente en, en el concepto que muchas veces te venden de todo blanco y una estética perfecta y la pulcritud total, ¿no? Y es difícil para una persona que viene de un back bastante desordenado, una persona que a lo mejor físicamente no entra en estos estándares de bello, ¿sí? Y que también a duras penas, pues bueno, ahora empieza a ganar lo justo o al menos desde mi forma de ver la vida por su trabajo por su talento por su esfuerzo y también pues llevar este estilo como muy muy fancy es, es caro no entonces este pero para mí era un sueño era era era, un, era algo ideático como como diría mi santa madre eh, y a decir verdad, cuando llegué a este lugar, a este nuevo departamento en el que me encuentro, cuando salí de casa, eh, yo decía, ahora sí, este es mi momento, todo va a ser perfecto, todo va a ser eh, estrictamente configurado a mi manera, y en el proyecto, en el transcurso, descubrí que no iba a ser así, <risa> que iba a ser un poco más complicado. Y yo decía, pero ¿cómo? Si tengo años este, poniendo en orden mi vida y las cosas y mi filosofía y mi estética y, y mis espacios y mis objetos personales. ¿Cómo es posible que no todo sea tan perfecto como yo lo quería? Bueno, la realidad es que la vida, como lo comentaba al inicio del podcast, es así. Y buscando pues retroalimentarme y entender por qué funcionan las cosas así y también buscando inspirarme en algún tipo de estética o decoración que pudiese implementar en mi nuevo espacio, en mi nuevo hogar, me topé pues con esta tendencia que ahora se va a poner muy de moda, acuérdense de mí, eh, Japandi, que es una combinación entre la estética nórdica y el minimalismo, pero que dentro de ese universo tiene una filosofía, una estética también, un... ahora es parte también de, de, de un tema de diseño de interiores, pero es una filosofía que tiene muchísimos años, de hecho más de 700 años, y estoy hablando de Wabi Sabi, cuando yo leí esto dije como Wasabi, <risa> o sea, ¿qué, qué, ¿de qué me están hablando? Entonces decidí buscar información y, y hacer como mi investigación y descubrí algo que me encantó, que verdaderamente nunca me, me hubiese planteado o me hubiera dado la oportunidad de plantearme porque dentro de este constructo perfecto, minimalista, limpio, estético y pulcro jamás se me hubiese ocurrido que las cosas orgánicas, las cosas eh, de diseño las cosas que pueden incluso verse más destacables o más bellas que algo que está construido para ser perfecto per se, pudiesen ser más bellas y pudiesen tener más, te pudieran marcar más en la vida o en los espacios. Y de esto nos habla un poco Wabi Sabi. Voy a, voy a tratar de explicarme un poco mejor. Al final esta filosofía lo que nos dice es que dentro de este complejo mundo de la naturaleza, que está llena de cosas hermosas y de... Y de y de imágenes y de paisajes hermosas y que podemos considerar perfectas. Existe una sencillez y una belleza imperfecta. A mí eso me brincó muchísimo y me marcó muchísimo, ¿no? El entender que no hay líneas perfectas que no hay trazos perfectos, que no hay siluetas perfectas. Va un poco de la mano con el discurso que hemos escuchado durante los últimos años acerca de aceptarse, de amarse, de empoderarse, pero tiene una historia de fondo, tiene algo muchísimo más allá. Eh, como les decía, esto es, esto es una, una filosofía que lleva más de 700 años y que se dice, la historia cuenta, que fue un, un monje durante, durante un evento, una, una ceremonia del té, que bueno, él un poco en desacuerdo con toda la monotonía y con todo lo señorial que era el proceso del té y las tazas eh, de cerámica eh, japonesas que eran muy pulcras y muy bien detalladas, él un buen día decide simplemente utilizar este, cerámica, unos... unos, unos unos, artef unos artefactos de cerámica eh, que no estaban tan elegantes o tan pulidos y que incluso algunos tenían como ciertas, eh, ciertos errores o estaban astillados y así, ¿no? Y obviamente causó un escándalo dentro, dentro de la ceremonia porque lo veían como como una especie de insulto, como una especie de ataque a, a, al entorno, a todo lo que habían construido, lo que esa sociedad había definido que tendría que ser bello y estético y tendría que tener un valor. Y de esta manera, sin pensarlo, este monje había construido una filosofía que defendía la idea de abrazar y de aceptar que en la naturaleza las cosas, el tiempo pasa y las cosas envejecen, y los artefactos eh, se oxidan, se rompen, se tuercen, se deterioran, ¿sabes? Y también era una manera de, primero que nada era una, un poco de rebeldía, podemos decir, del monje, yo digo, porque es, él quería imponer y quería hacer notarles a todos a su alrededor lo importante que era apreciar las cosas humildes, la importancia que la ceremonia del té tenía para él se había convertido en algo completamente social, como pasa por ejemplo en las bodas o en los eventos sociales o en la adquisición de algún viaje o de algún producto o algo. Durante los últimos años, o al menos desde que yo tengo noción de, de, de poder entender estas cuestiones eh, de imagen social, le hemos prestado mucha importancia. A ¿Cómo se ve? ¿Cuánto gastaste? Cómo, eh, ¿Cómo es tu vida hoy en día? ¿Qué tan exitoso eres? Y además medimos el éxito a través del dinero y de la fama y de la fortuna y de los viajes y de las oportunidades y de los tratos y de los... ¿sabes? Pero no entendemos lo importante que es tener modestia y humildad y aprender a disfrutar el presente y a encontrar esa armonía natural que los pequeños detalles te dan. Es decir, ¿por qué no vemos un triunfo y un éxito cerrar un trato que a lo mejor no te va a pagar la renta, pero te va a llenar el corazón? Y ojo, no digo que seamos unas personas um, mediocres, ni muchísimo menos. Hago referencia a que si en tu concepto de éxito ya hay oportunidad de generar ingresos para tener la vida que quieres, que eso no está para nada mal, todos por supuesto que queremos dinerito, por supuesto que queremos vivir bonito, queremos comer, queremos tener seguridad financiera, libertad. Yo, yo, no, yo no estoy satanizando esa parte. Lo que estoy diciendo es que me parece sorprendente que no podamos entender que el proceso también es bello que también darse la oportunidad de voltear a ver a personas diferentes que se salen de nuestro marco, de nuestro cuadro existencial, de nuestra pintura perfecta, que tomar un camino diferente, una decisión de pronto repentina, que, que el corazón nos está dictando, que, que ser un poco salvajes y aventarse al vacío. También está padre, ¿no? Y que el resultado final positivo o entre comillas negativo, también es fecho y es parte de... Y esos pequeños detalles y esas pequeñas experiencias nos van a conformar en un gran futuro. Y a lo mejor alguna persona que piense diferente me lo puede dejar, me lo pueden... Me pueden escribir arroba Dilen, y me pueden mandar un DM por ahí, me pueden decir, no, estás bien tarado, no, no sabes lo que estás diciendo. O si estás de acuerdo conmigo o tienes algo más que aportar también, por favor, mándame un mensaje por ahí. Pero sí... O sea, ¿por qué no aprendemos a valorar esas, esas partes? ¿no? Y, y dentro del concepto, o llevando el tema del Wabi Sabi a la estética, a la parte eh, de, la, de la ornamentación, de, las, de los objetos, eh, algo que me llamó mucho la atención es que originalmente, ahora les digo, se está volviendo una tendencia un poco también y ya se hace de manera como siempre. Lo industrializamos y le quitamos absolutamente todo lo bello, toda la parte filosófica, pero bueno. Eh, originalmente, eh, los trastes o la decoración que se hacía para este estilo eh, de decoración, como les digo, japandi, eh, complementado con wabi-sabi, lo que se utilizaban eran platos o piezas o figuras o lo que sea, cuadros, incluso pinturas que se habían quebrado, que se deterioraron con el paso del tiempo y se cuartearon. Y me pareció bellísimo, sobre todo unos ejemplos muy claros que pueden ustedes buscar libremente por, por internet, cómo juntaban las piezas astilladas de algún plato, de alguna porcelana, de, de algún cuadro. Y les pintan en medio con óleo, a veces con hoja de oro, con, con concreto, con un poquito de yeso. Y esas cicatrices, esas eh, grietas que quedan al unir la pieza de nuevo, tienen una belleza excepcional. A mí me parece que tienen, es, es un reflejo de cómo a veces incluso eso que creemos que está roto por completo, puede Volver a tener una segunda oportunidad. Puede volver a tener vida y puede volver a ser bello. Y aunque en su concepto no es pulcro y perfecto, en su naturaleza tiene una belleza que no tiene un precio. Tiene un, un fondo que es reconfortante, que es fuerte para para el corazón. Es un complemento para, para el valor y para empoderar la vida y a las personas con sus particularidades y con sus complejidades. Y no solo a las personas, a las experiencias, a los procesos que vivimos en nuestra vida, a las etapas, a los trabajos. Los clientes, los amigos, los familiares. Y si bien es cierto que en el camino del desapego, que va muy de la mano con el minimalismo, siempre platicamos que a veces hay personas que desafortunadamente se vuelven tan tóxicas que hay que cerrarles el grifo y, y hacerlos a un ladito. Una amiga muy querida alguna vez en el episodio pasado nos decía que no se trata simplemente de hacer a un lado. Se trata de encontrar la capacidad de que en algún punto, bueno, no nos podemos llevar bien, no podemos convivir porque tus peculiaridades, tus complejidades no van de la mano conmigo, pero yo ahí estoy para ti. He aprendido a apreciar ese fondo, esas grietas que tienes en tu ser y eso hace conexión conmigo y me hace poder extenderte la mano. Aunque no nos veamos todo el tiempo, aunque no tengamos la mejor amistad del mundo y a lo mejor simplemente en naturaleza por ser seres humanos por ser seres orgánicos por compartir el mismo espacio el mismo ecosistema, el mismo planeta lo mismo con los trabajos quizá este no fue el trabajo de mis sueños quizá mi trabajo pasado no fue lo que yo esperaba y tuvo, marcó muchas cosas en mi vida porque yo había pensado que este sería el último lugar me había visto como una persona dispuesta a recibir órdenes, a ser un empleado y a... Y a dar mi vida y a dar mi talento y mi esfuerzo y mi tiempo a cambio de una paga y ya, a venir a mi casa y ser muy contento. Y cuando no funcionó, por supuesto que por dentro me sentía destruido. Pero después aprendí a ver que fue una gran enseñanza, que esas grietas que dejaron en mí me habían motivado a dar el siguiente paso y ese paso fue emprender y así me puedo ir con muchos ejemplos y con muchas otras muchos otros puntos de vista pero sobre todo creo que lo más importante lo que se tendría que recalcar lo que tiene que, que quedar muy claro aquí es recordar eso que esas irregularidades que esas cosas que se salen de nuestro control son parte de una creación divina y a veces se nos olvida y es verdad que puede ser un poquito complicado porque como al inicio les contaba, a veces uno ya tiene su plan de vida o tiene, incluso me acuerdo que en la secundaria o en la prepa creo, eh, había una materia en la que te, te ponían a hacer una especie de vision board o un tablero de la del futuro de la visión. Y, y te ponían ahí cómo ves tu vida en un futuro, cómo no sé qué. Y claro que está muy bien tener un plan de acción para el resto de tu vida y poder imaginarte en grandes lugares, o dependiendo también obviamente de tus creencias, de tu filosofía, de tu forma de ser, es bien importante tenerlo. Pero nos obsesionamos tanto con el resultado, tanto con la parte final, que no aprendemos a disfrutar el camino que no aprendemos a valorar y a reírnos de los errores que cometemos, que al final se vuelven aprendizajes, se vuelven enseñanzas, se vuelven eh, aportaciones divinas para que el resultado sea muchísimo mejor. Y por lo menos, al menos desde mi experiencia personal, aprendes qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres en la vida. Es así de sencillo, es una teoría muy simple. apreciar cada momento y disfrutar con amor todo lo que haces en la vida, incluso los errores y los momentos de fracaso, aprender a ocuparnos en lugar, en lugar de, de, de preocuparnos y entender que los dolores y las experiencias de transición que a veces no tienen respuesta en nuestra vida como la muerte, como el despido, como los pleitos familiares, como las relaciones que no funcionaron, um, como los negocios que quebraron, como una pandemia que llegó y transformó absolutamente todos los niveles de la vida social, de la vida económica, eh, incluso de la conexión y la comunicación eh, mundial entre naciones, por ejemplo... Todo eso es parte de la vida. Hay que reconocer que se puede y se tiene que aprender a vivir con ello. E incluso, aunque suene muy complicado, aprender a disfrutarlo. Porque al final eso también forma parte de la vida. Eso también está dejando una enseñanza. Y claro que hay que sufrirlo. Y claro que hay que llorarlo. Y por supuesto que tienes el derecho a vivir tus emociones y a sufrir y a gritar y a reír y a vivir porque eso es la vida complementada con un poquito de wabi-sabi. Así que bueno, yo espero que si el tema les llama la atención se tomen el tiempo de buscar un poco más acerca de esta filosofía, de esta estética, de este concepto eh, de, de decoración, de la historia, del porqué, que se dediquen a, a ver quién era este monje y tal. Porque realmente, aunque esto es algo que seguramente muchos eh, desde otro punto de vista ya conocían, me pareció el día de hoy importante compartirlo. Abrir el micrófono y hablar de esta manera y, y decirles que por lo menos a mí me ayudó a entender algunas cositas, algunos cabos que estaban por ahí sueltos y a darme cuenta que si no empiezo a hacer algo por aceptar que la vida es así, que los cambios son buenos y que aunque a lo mejor yo me esfuerce y me esfuerce y me esfuerce, van a haber algún tipo de roce o de... O de situación que se me salga de las manos y que si no aprendo a reírme de eso nunca voy a poder ser feliz nunca voy a aprender a amar y, a, y, y nunca voy a, 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 a ser constante en lo que hago y por eso también abro paréntesis para decirles que este espacio, aunque es hasta el día de hoy muy chiquito a mí eso me llena y me reconforta porque la idea de todo esto en algún tiempo pudo haber sido llegar muy lejos a una, a una audiencia gigante. Pero en el transcurso de este aprendizaje, y al añadir un, una pizquita de guabi a todo esto, entendí que tenía que disfrutar a cada personita que ha llegado, darle su tiempo y... y y dejar de definir mi mensaje y lo que yo tengo que compartir y, mi, y, y lo que tengo que enseñar y las cosas que yo he aprendido y que quiero eh, transmitir dejar de pensar que son poca cosa o dejar de pensar que le llegan a muy poca gente y más bien disfrutarlo llamarlo amarlo y echarle ganas y hacerlo con mucho, 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 mucho amor así que yo les invito a seguir investigando acerca de esto, quizá ustedes como a mí también les pueda ayudar y si tienes algo que aportar, les repito, ahí está mi red social, estoy en Insta, me encuentran como @eliasdilen. también está la página en Facebook por si quieren ir a, a darle me gusta y bueno, la realidad es que la tengo por, por temas de, de oficio nada más pero también por ahí estoy, de pronto publico cositas y bueno voy a intentar ser un poquito más constante con eso, aunque realmente justo lo acabo de decir la, la iniciativa y la motivación de todo esto no es estar encerrado el 100% en las redes sociales así que también a veces por eso como que mi red social mi, mi red social principal que es Insta baja y así porque realmente no, no se trata de eso, simplemente es que quiero compartir cuando me siento motivado para compartir, cuando tengo algo importante que compartirles y que creo que les puede ayudar. Y hablando también de eso, en los próximos episodios vamos a empezar a tener invitados, ya estamos trabajando en eso, así que les dejo la puerta abierta para regresar. Este podcast está oficialmente a través de Ancord pero eh, la plataforma para escucharlo oficialmente por favor en Spotify si no pueden uh, eh, utilizar cualquier otro reproductor de podcast eh, ya sea Apple Podcast eh, Amazon Podcast y cualquier otro que tengan por ahí pero este bueno si lo hacen también adelante compártanme sus historias o sus comentarios a través de DM o como ustedes Um, puedan hacérmelo llegar y por supuesto sus aportaciones para mí siempre son bien recibidas y sobre todo si les ayuda si les motiva háganmelo saber porque eso de verdad que me llena muchísimo el corazón y esa es la finalidad de todo esto entonces pues yo soy Elías no hay nada más que decir por el capítulo de hoy nos vemos en el próximo capítulo les mando un fuerte beso un abrazo bye